0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Comme chaque semaine nous allons débattre autour de la JOCR, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux. Et pour cela, j'ai à mes côtés deux experts, deux journalistes du service des sports de Lyon républicaine. Tout d'abord Benoît Jacqueline. Bonjour Benoît, comment ça va
1: Salut Sabrina, salut à tous. Et eh ben ça va, impeccable, en pleine forme. Euh, juste frustré de ne pas avoir bu, vu de but ce week-end, mais bon, ça attendra euh, la prochaine journée, on espère.
0: Oui, on va en reparler. Et pas très loin de toi, Julien Benwali. Salut Julien, est-ce que tu vas bien
2: Salut Sabrina, salut à tous. Bah ouais, ça, ça va pas trop mal. Bon, bah, la montagne est accouché d'une souris, malheureusement. Ça tendait à un choc exceptionnel. Euh, on va pouvoir en parler, ça n'a pas été le, le match de l'année et les enseignements sont forcément un peu limités.
0: Et oui, on va avoir des choses à dire. <rire> Messieurs, vous allez euh, débattre aujourd'hui autour d'une question qui est la suivante La défense est-elle le nouveau point fort de la GIA Alors rappelons. En préambule, que les hommes de Jean-Marc Furlan ont fait match nul à domicile contre le Paris FC, donc 0-0, hein, le samedi 13 mars, c'était pour la 29e journée de Hit 2. Les Auxerrois sont 6e du championnat avec 46 points. Alors, avant d'entrer dans les détails, une petite prise de température. La défense est-elle le nouveau point fort de la GIA Benoît, oui, non, peut-être
1: Ben... Par défaut, c'est en train de le devenir, euh, parce que la GIA, la physionomie des matchs euh, dernièrement a changé. La GIA se retrouve plus souvent qu'en qu début de saison à, à subir... Et bon, il faut reconnaître qu'elle euh, arrive à rester assez imperméable dans ses moments durs. Donc ça, c'est un point positif si, si on veut. Mais euh, d'un côté, on aimerait que, que, que la GIA se retrouve pas contrainte justement de, de, de défendre son but et, et, et soit plus offensive comme elle l'était en, en début de saison. Euh, bon, voilà, les circonstances font que c'est pas trop le cas en ce moment. Et ça a de nouveau été, euh, voilà, pas tout le match, mais euh, en deuxième mi-temps, notamment face au Paris FC, ça a encore été compliqué finalement. Il a fallu défendre ce 0-0 et, et, et ça a été fait.
0: Merci pour cette petite prise de température. On va passer à Julien. La défense est-elle le nouveau point fort de la JIA Oui, non, peut-être
2: ouais, J'en suis pas convaincu. Euh, statistiquement, c'est indéniable. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est moi je. Je pense que c'est aussi la, la conséquence immédiate du jeu offensif qui est moins, moins présent, moins emballant. Donc euh, la GA joue quand même un peu moins haut que d'habitude, il y a moins d'espace de, moins puisqu'elle a moins le ballon, Et bah, elle, elle est moins sujette aux contre-attaques. Et donc dans l'ensemble, ça, ça rend un ensemble plus solide. Et donc la GA prend moins de buts. Et... Je suis pas certain que ce soit juste sa force. J'ose espérer que quand la GIA aura le déclic offensif, elle va pouvoir refaire le jeu d'avant et à ce moment-là, elle risque de revoir les mêmes faiblesses puisque c'est aussi un jeu assumé par Jean-Marc Furlan d'être ambitieux et donc de laisser quelques espaces derrière. Là, malheureusement, vu que l'attaque fait pas entre guillemets son, son travail, bah, on va dire le, la conséquence positive, c'est que derrière, c'est plus solide.
0: Merci, monsieur, pour ces tendances. Avant de nous lancer à la corps perdu dans ce débat, je vous propose d'écouter ce qu'en dit. Jean-Marc Furlan, c'était juste après la fin de ce match contre le Paris FC.
2: Ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est ce que je voulais déjà construire, ce truc-là qu'on n'avait pas l'an passé, c'est comment on est capable effectivement de, de résister aux assauts des, des, des équipes et à, à leur capacité offensive. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant pour, pour l'avenir par rapport à effectivement à, à notre défense centrale, entre Garine but et notre, notre milieu défensif. Ça, c'est intéressant pour l'avenir. Après, euh, comment on va retrouver notre, notre allant et notre, notre capacité à claquer des buts sur la fin de saison C'est ce, ce qui est le, le, plus, le plus important.
0: Voilà donc pour euh, l'avis de Jean-Marc Furlan sur sa défense. On peut donc commencer notre débat. Messieurs, la défense est-elle le nouveau point fort de la GIA Benoît, on en a parlé tout à l'heure. Euh, voilà, la GIA ne prend pas de but. Ça, c'est positif, déjà.
1: Mmh. Euh, oui, pour rebondir euh, ouais, sur, ce, sur ce que disait Jean-Marc Furlan. C'est vrai qu'il il cherchait, euh, cherchait ça, d'être... Euh, plus solide notamment de savoir tenir sa surface quand vous êtes sous pression dans votre camp et, euh, et ça a été le cas à un moment donné euh, dans le match où euh, en début de deuxième mi-temps là le PFC s'est mis à, à pousser fort et euh, bon, il y a eu du, du chaos dans l'air à un moment donné et c'est vrai que bah, la charnière Luris Jubal euh, même Biramatouré devant la défense ont, ont été solides donc euh, ça a permis de, de rester à 0-0 à donc c'est sûr que déjà à Amiens, le match d'avant, la fin de match, c'était pareil, c'était bon défendre le match nul 1-1. Donc c'est sûr que c'est pas des situations <rire> dont on rêve, donc on a envie de se voir de, de voir répéter de de de, de, de voir tout donner, s'arquebouter pour préserver un point, mais pour le moment, euh, voilà, c'est c'est un peu difficile pour la Gia et, et bon, il y a, y a pas grand chose d'autre à, à faire.
0: Et c'est contre le Paris FC hein, qui est un concurrent direct, Julien. Donc le euh, Paris FC, cinquième, c'est plutôt pas mal de pas encaisser de but contre cette équipe-là.
2: Oui, après, ce n'est pas non plus la meilleure attaque de Ligue 2, loin de là. Euh, les Parisiens sont arrivés sur une bonne série, surtout parce qu'eux-mêmes n'ont pas pris de but oui. sur les derniers matchs. Ce n'est pas non plus l'attaque qui est la plus flamboyante du, de Ligue 2. Donc je ne sais pas. Oui, c'est forcément quelque chose de positif, surtout que ça vient s'inscrire à la limite de ne pas prendre de but dans une série. Sur les six dernières journées, la GIA a fait euh, trois clean sheets. Euh, c'est quand même... Sur les 23 premières journées, ils en avaient fait que 4. Donc c'est juste pour montrer que, effectivement, la GA est plus solide récemment, et Benoît l'a dit. C'est vrai que le triangle défensif, Djoubal, Loris, Touré, voilà, a permis de franchir un cap dans, dans, dans ce topic là Mais voilà, moi, je serais quand même mesuré sur sur, sur la portée réellement de, de cette nouvelle solidité. Je reste convaincu que si la GIA reprend le jeu beaucoup plus à son compte et avec voilà plus d'enchaînement dans les zones offensives, forcément, ça va faire monter le bloc et forcément, il y aura plus de contre comme avant. Et d'un coup, la GIA prendra plus de buts et on, on dira quoi à ce moment On dira, voilà, bah, la GIA a perdu sa solidité. Je sais pas, en fait, c'est la résultante. Encore une fois, Jean-Marc Furlan, il a ce jeu porté vers l'avant après, c'est un jeu qu'il faut assumer, j'ai un balle au pied, les joueurs de la géant du mal on peut en ce moment. Mais lui, il assume parfaitement de laisser des espaces derrière parce qu'il pense qu'asphyxier l'adversaire à un moment dans sa, offensivement va faire qu'il marquera plus de buts. Aujourd'hui, la géant ne marque pas de but, donc elle a obligation de ne pas en prendre. Au moins, elle a su le faire.
0: Benoît, est-ce qu'on peut faire un lien aussi entre les différentes dynamiques Les joueurs offensifs sont en difficulté, les joueurs défensifs, on les voit plus, ils sont plus en forme
1: oui, 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 mais forcément, euh, ils sont plus euh, mis en valeur euh, dans ces scénarios de match-là. Euh, après, comme disait Julien, effectivement, euh, euh, c'est un peu le, le jeu des, des vases communicants et, et, et tout est un peu lié. C'est vrai qu'à un moment donné, dans la saison, euh, rappelez-vous, on recevait des questions dans le débat GIA, est-ce qu'on ne prend pas trop de buts, est-ce que la GIA est pas trop friable Mais à cette époque-là, euh, la GIA marquait 3-4 buts par match, donc finalement, euh, euh, c'était un problème tout relatif. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, bah voilà, le... Le curseur, il s'est totalement déplacé. La Gia est beaucoup moins menaçante offensivement et, et elle, a, elle a plus intérêt à, à savoir rester solide parce qu'elle sait que elle aura du mal derrière à, à, à faire la différence. Donc, euh, ça s'est complètement inversé, ouais.
2: Oui, mais j'allais dire, là, moi, j'ai je vous ai donné les stats des clean sheets. Euh, en fait, si on les met en corrélation des stats où la ne marque pas dans les matchs, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, la Gia cette saison, a fait 7 matchs sans prendre de but, et 7 matchs sans en marquer. Lors des 23 premières journées, elle a fait 4 de chaque. Sur les 6 dernières journées, elle a fait 3 de chaque. 3 matchs sans prendre de but, 3 matchs sans marquer. Donc le, le vaste communicant est tout à fait prouvé. Donc c'est pour ça que j'aimerais, moi, vous dire avec certitude, la GIA est beaucoup plus solide. Mais je pense que tout simplement, en fait, le jeu de Jean-Marc Furlan, c'est pas d'avoir une équipe solide. cest à une équipe qui va pouvoir vraiment mettre à mal l'adversaire offensivement. c'est pas le cas aujourd'hui. Conséquence immédiate, c'est forcément un peu plus solide.
0: Là, ça fait écho à la, à la question de Mike hein, sur Lyon.fr qui nous dit euh, « Une attaque toujours en panne, mais une défense solide, que retenir du dernier match ?» C'est vrai que là, notre question, en l'occurrence, euh, porte sur la défense. On peut aussi retenir qu'il n'y bah, a pas eu de but de marquer.
2: Non, alors bon, par rapport au dernier match, on va dire que la première période a été un peu mieux parce que c'était quand même une grosse affiche. C'était un adversaire qui arrivait, qui était quand même en confiance, le Paris FC. Donc... Euh... Par rapport aux dernières sorties, il y a eu quelque chose d'intéressant certainement qui peut s'expliquer par pas mal de facteurs à la sortie de cette mini-trêve de 10 jours. Et le retour d'autre aide doit aussi expliquer en partie le fait qu'on ait revu deux trois enchaînements intéressants dans les zones offensives. Malheureusement, ça a duré une mi-temps.
1: Oui, après, euh, pour l'histoire de, de l'attaque et de la défense, là de la question, et il y a eu des occasions aussi, quand même, hein, des, des très grosses occasions, notamment le, le bilan en première période, là, la volée qui passe de peu à côté, tout début de seconde période, il euh, y a quasi un face-à-face -face, là pour retraite qui se présente face à des prêts qui tente le lobe, donc c'était des vraies quand même situations, donc euh, voilà, la Géor est tout à fait pu euh, marquer dans ce match et n'allait pas rester
2: vraiment euh, muette euh, sans rien à se mettre sous la dent, quoi. Elle aurait pu, à mon, moi personnellement, de ce que j'ai vu des tribunes, elle méritait pas plus la victoire que la défaite. Quoi. Je trouve que c'est un nul tout à fait logique. Les deux équipes ont eu une mi-temps, les deux équipes ont eu leur temps fort. Là, on parle de le billon au trait pour les situations au serroise. Il y a eu aussi euh, le feu dans la surface euh, au Serroise avec euh, Laura à plusieurs reprises. Voilà, euh, moi je trouve que finalement ce 0-0, ce il était peut-être pas sexy à regarder, mais il est assez logique à la sortie.
0: Ouais, on peut rassurer Mike en lui disant en tout cas qu'il s'est passé des choses. On retient pas juste un score avec, euh, avec 0 but marqué. quoi.
2: C'est un peu moins décevant que, que les dernières sorties, parce qu'aussi on se dit que l'adversaire était d'une autre qualité, donc l'AGA n'a pas raté son match, son choc. voilà, C'est encore un peu timide. Offensivement, sur la fin de saison, on espère que l'AGA va retrouver le déclic, parce que c'est vrai que pour pouvoir revenir dans le top 5, il va quand même falloir à un moment offensivement avoir un peu plus même d'occasions, même s'il y en a eu quelques-unes, et surtout les mettre au fond.
0: Bah oui, d'autant que Benoît, le 0-0, ça ne fait pas avancer au classement.
2: Non, mais ça fait le statu
1: quo, là. Voilà, au fil des minutes, dans ce genre de match-là, plus ça va, plus le partage des points arrange un peu tout le monde. Parce que le Paris FC n'avait pas intérêt à prendre tous les risques et risquer de perdre et de voir l'Agia lui repasser devant le classement. La Gia, si elle se sentait pas forcément en mesure de gagner, euh, voilà, le match nul aussi, le, finalement, le, pas lui va bien, mais ça au moins vous restez à, à porter. Il reste neuf matchs et il y a toujours que deux points d'écart, donc euh, finalement ce, ce match nul, voilà, il, il a figé les positions sur cette journée-là. Alors forcément, c'est une cartouche un peu grillée pour la Gia parce qu'on peut se dire euh, la Gia recevait son concurrent direct, c'était l'occasion en un match de, de faire basculer et elle l'a pas fait. Bon, mais voilà, et maintenant, il en reste aussi, on peut aussi se dire qu'il en reste neuf autres et que le PFC aura plein de matchs face à, face à des gros euh, où ils pourront perdre des points, donc... Voilà, les, les positions ont été un peu figées sur cette journée, et puis d'autant, je rajouterais euh, rapidement que bah, Sochaux a fait match nul aussi à ouais, 0-0, et puis euh, Grenoble aussi match nul sur le fil. Oui, d'ailleurs, c'est ça Moi que je ouais,
2: noterais. Moi, je remercierais Châteauroux et, et Pau d'avoir tenu en échec euh, Sochaux et, et Grenoble, parce que c'est ce qui rend avec un peu de recul le match nul de la GIA pas, pas trop mauvais, parce que sur le principe, on va pas non plus se le, le cacher, c'est pas génial hein, de faire match nul 0-0 à domicile contre le concurrent que vous voulez repasser. Je veux dire, le président Grail lui-même avait parler de première finale le bilan avait lui-même parlé de première finale bah, cette première finale elle est pas gagnée en l'occurrence c'est donc euh, c'est on, oui, va, on y voit pas beaucoup plus clair c'est la particularité
1: quand même c'est du championnat c'est que c'est des finales où il peut y avoir match nul quoi ah, oui. c'est donc c'est là où la formule on joue des finales à ses limite parce que mais finalement euh... mais ce match
2: là ce que je veux dire c'est qu'on va se re... on va se retrouver dans une semaine après le match de valenciennes on va se retrouver les semaines d'après et on verra mais ce match il peut s'insérer aussi bien dans la série négative actuelle de la GA que dans le début de la série positive à venir de la GA. on ne sait pas celui qui le sait, bah, il est bien devin. Parce qu'il y a à la fois du, du, vrai positif. Mais comme le disait Mike, il y a à la fois des choses où on peut se dire, il y a du, voilà, c'est tangible. Il y a du, il y a eu un peu plus d'occasions. Il y a eu un peu plus de jeux offensif. Le retour de traite était pas mal. Défensivement, finalement, malgré les espaces en deuxième mi-temps, ça a été assez solide. Mais on peut aussi se dire que la GIA a encore fait 90 minutes sans marquer, qu'elle a non plus mis le feu dans la surface parisienne et que c'est plus, c'est toujours pas la GIA d'il y a quelques semaines.
0: Ah oui, il y a du bien et du moins bien. Et j'en profite pour glisser la question de Stéphane sur Twitter qui nous dit, on, il paraît qu'on joue 10 finales, euh, on a donc perdu une. Bon, lui, il considère qu'elle est perdue. Euh, Êtes-vous confiant pour gagner les neuf autres ou en tout cas une majorité
2: c'est ce que je viens de dire. Moi, je, moi, je suis confiant de rien. Moi, je, je m'en remets à ce que je, je viens de voir. Donc, euh, si j'ai envie d'être confiant, je vais, je vais me tourner vers les quelques points qu'on a cités avant et qui laissent à penser que peut-être s'est passé quelque chose. Je pense que le match à Valenciennes va permettre d'y voir plus clair. Valenciennes vient de se faire euh, littéralement gifler face euh, par euh, Rodez. Si je dis pas de bêtises, ouais. voilà euh, Valenciennes est un, une équipe qui finalement est encore un peu loin, mais officiellement était encore en embuscade au classement. Donc, ce déplacement, il sera loin d'être facile. Et là, euh, c'est vrai que. Je rejoins par contre Sévane, ces c'est on va on va constamment dire euh, il reste des matchs. Jean-Marc Furlan constamment dit il reste des matchs. C'est pas moi qui te parle depuis la première journée des dix dernières journées. Donc c'est vrai que par contre cette entrée dans les dix dernières journées, elle a pas non plus été flamboyante.
0: Ouais c'est ça, on a l'impression venant de reste d'un faux départ dans ce sprint final en fait.
2: Ouais bah euh, forcément ça,
1: ça laisse un peu sur euh, sur euh, sa fin. Euh, on... Il y a une occasion de faire le break, vous espérez la, la saisir. Après, euh, ouais, dans ces matchs en jeu, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est pas, enfin, c'est pas rare, ça arrive forcément, et ouais, que que finalement on préfère le statu quo et, et ne pas se tirer des balles dans le pied non plus, quoi. Donc, euh, sur la longueur du championnat, euh, bon, voilà, ce, ces confrontations ont quand même été j'ai envie de dire, si on prend l'ensemble à l'avantage de, de la GIA, il y a eu 3-0 euh, euh, au match aller face à, euh, au Paris FC, 0-0 au retour. Bon, ben, face au Paris FC, le, la GIA, ça sera dans les autres matchs qu'elle aura perdu du terrain. Mais dans les confrontations directes, euh, face au PFC, elle aura pas grand-chose à se reprocher. quoi.
0: Elle n'aura pas encaissé de but hein, pour répondre à un bout à notre question. La défense est-elle le nouveau point fort de la GIA Bon, Si je vous ai bien compris, messieurs, il faut rester solide défensivement, mais réenclencher les choses offensivement, Julien.
2: Oui, bah moi, je, je vais parler pour Jean-Marc et Il le dit assez souvent. Je pense qu'il signe tout de suite pour un 4-3 à Victoire 4-3 à Valenciennes. Et donc, finalement, cette solidité défensive, il est aussi apte à rapidement l'oublier si son attaque redevient flamboyante.
1: Oui, je rajouterai juste un dernier point pour conclure sur ce chapitre de la défense. Aussi souligner, c'était un des points Peut-être un des enjeux dans ce match, c'était les coups de pied arrêtés. Notamment, on sait que la GIA peut se révéler fébrile et fragile dans ce domaine-là face à un adversaire qui, lui, était très performant. Et c'est un secteur aussi où la GIA a montré qu'elle pouvait tenir ses six mètres et sa surface sur, sur les corners, sur les coups francs. Voilà. Il y en a eu quelques tentatives, mais globalement, ils ont pas réussi à inquiéter plus que ça, Léon.
0: Mais voilà, j'espère qu'on a réussi à vous, à vous aider un peu à vous faire votre idée sur cette question. La défense est-elle le nouveau point fort de la GIA Merci messieurs pour ce débat sur ce thème. Euh, je vous propose, avant de passer aux questions de nos internautes, de basculer sur vos tops et vos flops de la semaine. On va commencer par toi, Benoît. Est-ce que tu as un top cette semaine
1: oui, le top, c'était c'est le retour de Mathias Autred. Ça faisait trois matchs qu'il était absent, le, le meneur de jeu c'est roi sur blessure. On attendait ce, ce retour. Et euh, bon, il s'est un petit peu éteint au, au fil du match, j'ai trouvé, c'est sûr. Mais euh, quand même, euh, on voit quand même une différence quand il est là. Je veux dire, il, il crée des actions vraiment, euh, euh, Enfin, en plus dans plein de domaines différents, que ce soit par son jeu long, euh, euh, sa faculté à combiner avec des, des coéquipiers. Il a, il a aussi pu prendre sa chance lui-même. Donc, enfin, voilà, il, il apporte quand même un peu offensif qui est, qui est indéniable.
0: Au trait en top cette semaine, et quel sera ton flop
1: eh bien, le flop, euh, ça va être un petit clin d'œil. Euh, on salue la, la, la grosse prestation de, de la défense. On aurait bien aimé euh, avoir une réaction d'un des hommes du match. Pour moi, c'était Gauthier Lloris euh, qui, est, euh, qui a fait un très, très gros match. Mais euh, alors, si les gens voilà, se demandent pourquoi on n'entend pas plus Gauthier Lloris, euh, c'est pas... C'est pas, c'est en dépit de notre volonté. On aimerait bien euh, qu'il s'exprime un peu plus le, le, le défenseur, mais bon, il est un peu timide. Euh, il, il ose pas trop venir devant la presse, donc on n'a pas eu de réaction. Djoubal aussi, euh, son coéquipier, lui, euh, c'est la barrière de la langue. Donc cette belle charnière, malheureusement, euh, ben voilà, on n'a pas eu de, de réaction de, de sa part, mais euh, ça viendra peut-être avec le temps.
0: Bah oui, c'est dommage, parce qu'en plus, il a eu quelques flops ces dernières semaines, Noris. donc là, ça serait chouette de pouvoir l'entendre en ce moment. Voilà, s'il si nous écoute, on aimerait bien entendre le son de sa voix. Merci Benoît pour ses tops et ses flops. On passe à toi, Julien, quel est ton top de la semaine
2: c'est difficile. Euh, je serai sur euh, sur la défense. Après, je le donne tellement souvent à Touré et Djoubal, qui sont pour moi, et encore une fois, ils l'ont prouvé euh, ce week-end, les, les deux joueurs les plus importants euh, de la GA. Donc là, je vais le donner à Lloris, parce qu'effectivement, euh, comme tu l'as dit, Sabrina, voilà, il a eu des, des passages un peu difficiles hein, dernièrement, et notamment... On se rappelle de cette énorme erreur hein, contre, contre Guingamp. Euh, mais là, là, il a fait un, un gros match. Benoît soulignait tout à l'heure la défense de la GIA, notamment sur les coups de arrêtés Il a pris énormément de ballons dans les airs. Euh, il a été euh, très solide au duel. Il a constamment quand même été euh, écopé derrière les latéraux quand Laura euh, prenait la profondeur ou caddy. Donc euh, non, il a, fait, il a fait un très bon match. Et euh, associé à Djoubal et Touré, qui sont euh, extraordinaires cette saison, eh ben, ça, ça donne quand même une belle défense.
0: Laurie, c'est ton top de la semaine. mais quel est ton flop Tu en as un
2: oui oui, bon ça, on en trouve toujours. Il hein, n'y a pas de, y a pas de problème. Euh, moi, c'est le physique. Hein, je, je crois que j'en avais déjà parlé après euh, Amiens. Alors euh, Jean-Marc Furland va pas, va pas, va pas, forcément apprécier, puisqu'il disait en compte de presse que euh, faut qu'on arrête de, de dire que c'est euh, physique, c'est pas forcément ça. Mais euh, pour moi, c'est pas un hasard si la l'AGA JA fait des deuxièmes mi-temps. Euh... Bien inférieur à leur première dernièrement. Là encore, ça a été le cas. Je crois que moi, il y a de moins en moins d'essence dans le moteur. 10 jours de trêve, ça n'a pas suffi. Alors, il faut espérer que la trêve internationale qui va arriver dans la semaine prochaine, dans deux semaines, va faire du bien parce que je trouve que c'était l'une des forces de la GIA qui, cette saison, avait tendance à prendre le dessus dans les, dans les deuxièmes parties de match. En tout cas, lorsque l'adversaire pouvait piquer. Aujourd'hui, c'est la GIA qui pique du nez très rapidement. Et donc, ça, c'est un peu inquiétant à l'amorce d'un sprint final où on s'est que c'est maintenant que ça va compter d'autant plus, moi je trouve que physiquement il y a clairement un problème.
0: Eh ben, ça va nous faire une transition parfaite vers les questions des internautes, parce qu'on a quelques questions justement sur le physique. Merci euh, messieurs pour vos tops et pour vos flops, et donc à présent euh, bah, place aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux nous avons sélectionné les plus pertinentes pour y répondre bah, on va commencer par le physique, puisque c'est le sujet qu'on vient d'aborder euh, on a Léonie sur Lyon.fr qui nous dit que la GIA est dans le dur en deuxième période en ce moment le problème est-il physique Alors je vous les donne toutes les deux en même temps, hein. et Léo sur Twitter nous demande pourquoi la GIA a eu un Énorme trou d'air cette saison par rapport aux autres concurrents, hors Paris FC, du top 5. Mauvaise prépa physique, stratégie de tout miser sur le money time qui ne tient pas la route. Euh, messieurs, qu'est-ce qui se passe enfin, C'est une mauvaise prépa physique à la base, c'est un manque de, de, est de calendrier. Qu'est-ce qui fait que la JIA pioche en ce moment, Benoît
1: ouais, bah, C'est dur à, à dire. Ce qu'on ce qu ce qu constate, ouais, c'est qu'il y a une baisse de régime. Où, justement, euh, c'est vrai que d'habitude, c'était un des points forts des équipes hein, de, de Jean-Marc Furlan. C'était de... Euh, bah de, de finir très fort hein, le dernier quart d'heure, d'être capable de faire des différences euh, en fin de match Là, c'est vrai que la Gia perd son souffle hein, au fil du match. On le voit depuis depuis plusieurs rencontres et elle pouvait vraiment plus accélérer sur sur la fin. Et c'est ce qui fait aussi que la Gia est dans dans la gestion du score souvent maintenant dans ces fins de match, c'est qu'elle peut plus donner le, le coup de collier. On a vu hein, des joueurs forcément un peu un peu émoussés. Euh, après, euh, voilà, c'est c'est difficile de, de maîtriser tous les paramètres. Euh, que dire rappeler simplement que c'est une saison un peu particulière où il y a des matchs rapprochés peu de peu de trêves ou déjà d'une le calendrier donc est bizarre cette saison le fait que à la GIA quand même ça tourne assez peu il y a quoi 14 joueurs maxi qui sont des titulaires on va dire et donc ces joueurs-là ils ont tout enchaîné voilà il a... c'est 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 difficile de de d'être d'être euh, catégorique, catégorique voilà, et, euh, merci de me, de me compléter mais euh, y a, y a, on peut donner des, des éléments comme ça, après euh, moi je suis pas spécialiste de, de préparation physique et, et je, je saurais pas dire, après nous, effectivement tout nous, ce qu'on peut faire c'est poser la question et, et d'après le, le coach Furlan, c'est pas, pas ça donc euh, voilà, eux ils ont les, les données euh, ils voient les, les joueurs tous les jours à l'entraînement ce, ce qui est pas notre cas, donc euh, voilà ça, ça forcément mieux quoi
2: oui ben là totalement d'accord avec Benoît après si on, on peut poser les questions on peut se s'interroger également voilà Benoît a insisté moi je pense sur ce qui est important c'est que c'est une année particulière c'est une année encore une fois où la prépa cet été a été particulier avec le Covid, la saison, le calendrier est plus ramassé. Il y a eu beaucoup de matchs en ce début d'année et je le dis d'autant plus facilement que on sait que la méthode Jean-Marc Furlan, c'est quelque chose qui est quand même installé depuis des années. il travaille depuis longtemps avec Thomas Joubert, le préparateur physique. Ils ont vraiment une, une méthodologie, un planning qui est, qui est très, qui, qui se répète dans le temps. Et là, forcément, cette saison, ce planning, il est, il doit forcer il doit répondre à cette difficulté d'un calendrier chamboulé. Alors, est-ce qu'il y a, comme dit Benoît, moi je suis pas spécialiste non plus de la prépa physique. Mais juste, il faut le reconnaître, il peut... Jean-Marc assure que c'est pas physique. Des tribunes, en tout cas, on a le sentiment d'une équipe qui est essoufflée. Donc, on peut se demander si, effectivement, à la sortie de cette période très difficile qui a été euh, janvier, février et ce début de mois de mars, pour, euh, pour les organismes avec un calendrier et des matchs vraiment à péter, est-ce que la JA a, voilà, sur le foncier, a, a perdu quelque chose Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va pouvoir récupérer du souffle sur la fin de saison Je ne sais pas. Il faut l'espérer parce que, oui, je, je, moi, je reste persuadé que, quand c'est pas juste dans le jeu et dans la réponse tactique que la Gia s'essouffle en deuxième mi-temps. C'est que physiquement, quand même, pour le pressing, pour le jeu offensif, il y a moins de jus.
0: Benoît, tu disais hein, tout à l'heure qu'il voilà, y a quoi, 14 joueurs hein, qui sont à peu près euh, titulaires. Est-ce que le problème, c'est pas ça On a euh, Léo sur Twitter qui, sur Twitter, pardon, qui nous dit qui nous dit un hein, banc qui n'apporte pas de second souffle. Euh, quelle pourrait être la solution Est-ce que c'est -ce est un problème, justement, ça, que le, le banc ne pèse pas euh...
1: Ben on en a parlé déjà plusieurs fois ouais, euh, cette saison ça a même été je crois un thème central hein, une fois du débagia, de, de la profondeur de banc c'est sûr qu'elle manque hein, en ce moment elle, elle fait défaut euh, là lors de ce match il y a N'Gando qui, qui est entré euh, pour pour 25 minutes il était un peu juste hein. on peut penser qu'il aurait été titulaire mais il avait eu euh, un problème aux adducteurs dans la semaine donc il était un peu ménagé il euh, y a Kevin Fortuné qui est rentré euh, un peu j'ai envie de dire comme d'hab hein. c'est là c'est un, un changement maintenant qui devient classique un quart d'heure dix minutes à, à la fin euh, mais on voit sinon qu'il y a peu de joueurs sur euh, lesquels Jean-Marc Furlan s'appuie euh, vraiment euh, son banc euh, il est, il est assez limité on voit qu'il d'ailleurs il il, il s'en cache pas il le dit euh, assez fréquemment en conférence de presse qu'il aimerait avoir un groupe plus étoffé en qualité hein, on
2: parle oui c'est important que, que, là, vraiment oui, que en qualité, si, il y a, il y a des doublures voilà, on va pas se renier sur ce qu'on disait en début de saison Jean-Marc Follin il peut répéter toutes les semaines qu'il manque de solutions moi je pense c'est aussi la résultante de la gestion euh, de l'effectif cette saison et il y a eu des ratés dans le recrutement mais comme partout mais quand on demande parce qu'encore une fois, le groupe était très large l'an passé. On demande de le réduire cette année, on me dit six mois plus tard qu'il est trop resserré. Voilà, bah il faut juste qu'on m'explique. Il, il y a un discours qui a pas été le bon. Ce qui rend l'impression qu'aujourd'hui il est plus, il est trop resserré et donc qu'on manque de solutions à la GA, c'est que Fortuné et Hein. Moi, je le dis. Voilà, il y a un moment, il faut donner les noms parce que ça va. On va pas, on va pas tourner autour du pot à chaque fois. L'entraîneur lui, il peut pas. Fortuné et Hein sont des grosses déceptions. Si aujourd'hui ils avaient la, le rendement escompté à l'entrée sur le terrain, on dirait quoi On dirait que la GA a six joueurs offensifs pour quatre postes. Ce serait parfait. C'est pas le cas. Une
0: question qui peut aussi avoir un rapport avec le physique hein, de Patrick sur Lyon.fr qui nous dit encore un match d'intermittent pour Saki qui a disparu en deuxième mi-temps n'est-il pas surcoté et pourquoi un changement si tardif pour Autret très brillant mais qui n'avait plus de gaz euh... Euh, Je
2: prends Autret après mais euh, je vais laisser répondre euh, euh, mon ami BG pour Saki, pour Saki. <rire>
1: <rire> Ouais mais non mais Saki, ouais Saki on baisse aussi de de, de d'efficacité hein. on, on en parlait aussi déjà les dernières semaines hein. on voit qu'il est beaucoup moins décisif après au niveau de la baisse de volume là, là je trouve euh, ah, il euh, était bon défensivement ouais, voilà ah, ouais, okay. ouais, là je trouve ça, là c'est un peu dur euh, ouais, il a fait les efforts jusqu'au bout euh, même à aller gratter des ballons et tout c'est un des joueurs qui a le plus de volume à la Gia et pour le coup lui euh, de toute façon, il finit tous les matchs, hein. Il fait souvent 90 parce que on sait que c'est un joueur qui est, qui est capable de répéter les efforts jusqu'au bout. Il continue à le faire actuellement.
2: Et, et ensuite, la deuxième partie de, de la question. C'était la, oui, la partie pour Pourquoi un
0: changement si tardif? Euh, ah, si tardif.
2: Trait. Ouais. Bah, je... Ben là, je pense qu'on revient à la question d'avance. Et Jean-Marc ne fait pas confiance à certains joueurs. Alors, pas certainement à juste titre dans son esprit à lui. Mais donc, quand vous avez pas confiance dans le joueur qui est capable d'entrer, vous essayez de tirer au maximum de, du titulaire, du titulaire, même s'il commence à tirer la langue, etc. Donc, effectivement, euh, sur le banc de touche face au PFC, à l'exception d'Engando, il euh, n'y avait pas de, de changement euh, évident dans l'esprit de Jean-Marc Ferrand, qui finalement a opté pour Fortuné au bout d'un moment. Mais euh, voilà, s'il avait plus confiance en ses doublures, je pense trait aurait joué euh, un peu moins.
0: On a beaucoup parlé de la défense aujourd'hui, messieurs. Il y a André sur Lyon.fr qui lui a une question sur l'attaque. Il a constaté sur des phases d'attaque du match que Dugimon avait un bon placement et sur la fin de match, quand Arcus hésite à donner le ballon, il aurait très bien pu le centrer sur dugimon qui était en très bonne position pour une excellente lucarne. Et pour finir, André nous demande, faut-il toujours chercher le bilan pour marquer
2: euh, moi déjà je trouve pas que la GA cherche constamment le bilan. Moi je revois deux, deux deux notamment centres au second poteau pour euh, du dont un de Heine. Peut-être la seule chose positive du match de Heine d'ailleurs. Et du a totalement manqué son appréciation de trajectoire et donc rate la balle. Donc euh, moi je je sais pas si Benoît voit ouais, des oui. choses, mais j'ai pas l'impression que la GA euh, est dans le jeu cherche absolument euh, le bilan euh, au détriment genre de, de finalement de laisser de côté du Moi je crois surtout que c'est un match où du n'a pas pesé. Alors peut-être que là euh, je ne remets pas en cause ce que dit André, c'est ça oh, ouais. Certainement ce qu'il y a une action où Arcus peut-être euh, aurait pu mettre du Gimon, il ne le fait pas, mais ouais, je n'ai pas le sentiment sur ce match que l'erreur c'est d'avoir euh, trop oublié du Gimon.
1: Non, après de toute façon, voilà, c'est ça. Pour le centreur, il y a toujours des zones euh, à, à trouver, euh, que ce soit dans les 6 mètres pour couper, euh, en retrait, second poteau. voilà. Y a... Après, euh, bah, souvent dans un match, ça, ça varie quand même. Donc euh, ouais, il n'y a pas.. Euh... Moi bon, je pense que enfin, selon les, les actions c'est toujours un peu différent quoi.
0: Et une question de Gilles qui nous demande à quoi sert le centre de formation de la GIA puisque Jean-Marc Furlan ignore nos jeunes. Effectivement, on parlait du banc tout à l'heure. On...
2: C'est une question ou c'est une affirmation
0: <rire> C'est une question en forme d'affirmation. C'est vrai ben... que ouais, les, les jeunes du centre de formation, concrètement, voilà. Cette, cette Alors saison... On va le redire,
2: parce qu'on ne peut pas nous taxer de ne pas l'avoir dit. Jean-Marc Furlan n'est pas un entraîneur qui lance les jeunes. Il lancera le jeune qui, vraiment, à ses yeux, explosera et lui rendra la tâche très facile, c'est-à-dire comme Marcelin, comme il a dû le faire dans le passé dans certains clubs, mais sinon on le répète, c'est un entraîneur qui s'appuie plutôt sur l'expérience, sur le CV des joueurs qui auraient déjà dans leur ADN ce fait de jouer le haut de tableau et la montée pour pouvoir remplir l'objectif que le club lui a fixé. Cette saison, c'est d'être donc dans le top 5. Je suis par contre sur le constat plutôt d'accord, euh, on peut se demander à quoi servent les jeunes, puisque dans ce début de en début de saison, quand l'effectif a été fait, on disait qu'il voilà, y avait Camara il y avait Begraoui, il y avait bon on va mettre Boto mais il faut peut-être qu'on arrête de dire Boto comme jeune quoi finalement. Il a euh, 25 ans. Ouais. Voilà, il y a un moment c'est devenu un joueur euh, comme les autres. Mais donc voilà, euh, je suis désolé pour les gens ici. C'est vrai que c'est l'ADN de ce club. C'est donc historiquement logique de voir des jeunes du centre jouer chez les pros. Euh, tant que Jean-Marc Furlan sera là, hormis vraiment un joueur qui explose et qui euh, fait qu'il n'a pas le choix, c'est pas le premier choix qu'il fera.
0: Messieurs, on a pas mal de questions. Euh, fin de contrat, c'est normal, on va jouer la trentième e journée. Il euh... ah bah faut dire
2: que le coach en parle beaucoup dernièrement des, des fins de contrat.
0: — Exactement. Ouais, là aussi. Euh, bah, je voulais livrer hein, ces questions. On a Stéphane sur Twitter euh, qui nous demande si les fins de contrat ne jouent pas un rôle dans la mauvaise passe. C'est un peu ce que dit Jean-Marc Furlan, effectivement. Euh, Bernard sur Lyon.fr, pouvez-vous faire le, le point sur les fins de contrat qui est concerné Où en sont les négociations Et Patrick euh, de Nuit-Saint-Jour sur Lyon.fr également nous demande si Quentin Bernard se verra proposer une prolongation de contrat. Il euh, y a pas mal de questions. Mais ce qui va commencer ouais, ?— voilà, On
2: commence par quoi on va peut-être faire l'état des lieux. Ce sera, je pense, le, le plus simple. Donc, euh, Sauf erreur de ma part, parce que là, si vous voulez, je n'ai pas les, les feuilles sous les yeux, mais je dirais qu'en fin de contrat, il y a donc, euh, Samuel Souprayen, euh, François Bellugou, euh, euh, officiellement Michael Lebian mais on le sait, il a une option euh, de prolongation en cas de montée. Il y a Quentin Bernard, qui, visiblement, s'est quasiment fait ce deal-là également en cas de montée pour répondre à la question. Il a une année supplémentaire. Il y a Begraoui. Il y a Ngando et il y a Dujimon. Concrètement, où ça en est euh, Souprayen, Belugou, Dujimon, il se passe pour le moment rien. Il se passera rien sur Souprayen et Belugou. Dujimon, visiblement, rendez-vous fixé en fin de saison. On verra bien. Le joueur à droite signe où il veut jusqu'à présent. S'il l'a pas signé, Klajer, bon, ils verront en fin de saison. Ngando, ça discute. Euh, le bilan ça discute malgré l'option Ils aimeraient bien euh, finalement que ce soit fait Mais le joueur hein, il va attendre la fin de saison Et s'il y a monté il monte avec la J.A S'il n'y a pas monté il essaiera d'aller en Ligue 1 quelque part Begraoui bizarrement ça a discuté pas du tout cette saison bah, C'est-à-dire c'était rompu vu son temps de jeu Les discussions auraient repris Et euh, un deal serait tout à fait euh, envisageable aujourd'hui Je dis pas qu'il est fait mais redeviendrait une des solutions Est-ce que j'ai oublié quelqu'un euh, euh, Je crois voilà hein, C'est pour faire un petit état des lieux rapide
0: Benoît tu valides
2: Ouais non mais le sujet des fins de contrat, euh, parce
1: que enfin, de, de dire ouais c'est à cause des fins de contrat que que GA est mauvaise voilà c'est un raccourci euh, c'est trop simple mais un, ça peut être un facteur qui peut qui peut jouer même inconsciemment pour un joueur d'être perturbé euh, le joueur, il, il doit forcément négocier, savoir où il va jouer l'an prochain, avec quel contrat, quelle durée, quel salaire, et dans quel club. Donc n'importe qui à la place ferait, ferait pareil. Il faut Les joueurs, ils gèrent leur, leurs intérêts et leur avenir aussi. Donc, donc ça peut être un élément perturbateur après. Euh, voilà, c'est dans tous les clubs pareil, j'ai envie de dire. C'est hein, ça ce euh, que j'allais dire. Vous
2: prenez Troyes, vous prenez Toulouse, vous prenez Clermont, vous prenez Grenoble, qui sont donc les équipes qui sont devant la GH pour ajouter le PFC. Euh, des joueurs en fin de contrat, il y en a partout.
0: Exactement. Eh bien, merci, messieurs. Je pense qu'on a répondu euh, aux questions de nos internautes. Merci à tous hein, de nous les avoir envoyés, vos questions sur lyon.fr. N'hésitez pas à faire la même chose pour le prochain débat On vous donne rendez-vous le dimanche 21 mars. Après le déplacement à Valenciennes hein, qui aura lieu le samedi 20 mars, ce sera à 20h, hein, 20h, pas 19h, pour la 30e journée de Ligue 2. Euh, merci messieurs, bonne semaine. Bonne semaine à, à tous.